0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来关注母亲被围堵追债写下的还款计划有效吗？市民郭荣啊和张坦是同一个小区的邻居，那么双方啊已经认识了十多年。2011年啊，郭荣的女儿小何因为经营需要啊，就向张坦借款三十一万块钱。但是小何呢，仅仅偿还了部分款项以后啊，就玩起了消失，离开本市，至今未归。那么直到2018年5月。张坦和她丈夫、表妹夫妇四人在街上就偶遇到了郭荣，于是呢就向他追讨借款，那么双方啊也因此发生纠纷。民警出警以后呢，对双方进行了劝解，但是张坦等四人依旧不依不饶，在民警离开以后，继续向郭荣讨债，直到深夜。那么被逼无奈的郭荣先后写下了两份还款计划。承诺由他两年之内分期还清欠款，之后呢，张坦又多次上门逼要钱款，并占住了郭荣的房屋。2018年10月，郭荣就向法院提起诉讼，请求法院撤销这两份还款计划。审理当中呢，郭荣诉称自己并不清楚女儿小何和,和张坦之间的借款纠纷，但是张坦等人一直纠缠，为了脱身，这才写下了还款计划。而作为被告的张坦则认为，自己从来都没有限制郭荣的人身自由，也没有胁迫郭荣还款。郭荣是自愿出具的两份还款计划，属于债务加入。在这起案件当中，作为母亲郭荣到底应不应该替自己的女儿来还款？那么，他所写下的还款计划在法律上到底有没有效？就这相关的法律问题啊，今天我们就邀请云南上义律师事务所主任、环宇头马中文演讲俱乐部负责人汤荣和我们一起来聊一下。汤律师你好，你好，你好感谢汤主任。我们可以看到哈，在这个案件当中啊，作为母亲郭荣呢，她是觉得自己签下的这个还款协议啊，完全是为了脱身，被迫写下的。所以呢，他向法院请求撤销这样的一个还款协议。对于还款协议来说，什么情况下法院支持他可以撤销呢
0: ？按照法律的规定呢，在五种情形下是可以撤销所签订的合同协议。第一种呢是重大误解，第二是显示公平，第三趁人之危，第四是胁迫，第五是欺诈。那么在这个个案里面呢，主要涉及的是胁迫
1: 。那么胁迫哈、啊，这个就存在胁迫的这个事实到底发没发生啊？到底有没有受胁迫？郭荣说他是被胁迫的，但是呢，追债这一方张坦又说他没胁迫，这又没有第三人在场，那么到底有没有胁迫？这证明起来是不是就很难了呢？
0: 一般来说，证明的确是比较困难的。但是呢，在我们今天郭荣和张坦之间的这个个案里面，还是有一些蛛丝马迹的。我们带领大家呢，再回顾一下细节。就他们第一次相遇的时候呢，就已经发生了纠纷。民警处警了以后，给双方进行了登记。那么在此之后呢，又向郭荣讨债，直至深夜。这是一个细节，就是说一直在苦苦相逼。那么第二个细节呢，是张唐又多次上门逼要钱款，并占住了郭荣的房屋，这也是一个非常关键的一个细节。他把人家的房子都占出去，把人赶出去了。那么在这种情况下，又有民警的记录，又有相关的证人证言，还有占住房屋的这个事实，我们认为呢，胁迫是已经非常充分，证据链已经形成了一个闭环。
1: 其实，在实践当中啊，我们也会遇到类似的这样的一些咨询哈。比如说呢，往往他说自己当时是被一些人裹挟着，然后写了这样的一个欠条，但是呢，可能事实当中他没有这个时间，也没有机会去报警啊。那么写下了，他要想反悔、想撤销这个欠条呢，他必须要证明自己被胁迫。但是这一点呢，也确实就非常难了哈、啊
0: 。那么。在现实当中的确是存在这样子的问题，而且我们刚才说的这五种情况呢，不是说是可以一直持续的。如果你认为这五种情况出现了，你可以撤撤销这个合同跟协议的话，你要在一年之内行使这个权利。如果你在一年之内没有行使这个权利，你的撤销权就丧失了。所以呢，呃，我们很多朋友，如果你被欺诈和胁迫了，那么我们现在国家也在推进的扫黑除恶的大行动，遇到这样子的情况，你最好是及时报警，请公安机关把你遇到的这些情况做一个证据的一个固定。那么也请公安部门调查是否存在胁迫的这个情形。如果调查证实是有胁迫的这个情形，就像我们刚才郭荣遇到的这种情况呢，我们认为。要求人民法院撤销这个协议是站得住脚的
1: 。那么也就是说，报警是最首要的一个证据的一个固定的一个办法啊
0: 。在遇到这样子的事情呢，要及时的报警，而不是去忍耐。那么在前几年，的确有很多人到处躲债，一直避而不见，拖过了这一年期限。你即使过了一年，你说我当初是被欺诈和胁迫，那你完全有时间是可以去撤销的。为什么一年时间你都不去撤销，对吧？你自己放任了这种损失的一个扩大
1: 。我们也发现本案当中呢，是二零一一年郭荣的女儿就借了钱，但是呢，后来就玩消失了，直到二零一八年，也中间跨度有七年之久哈、啊，才发现了郭荣本人。所以很多人遇到这种情况，可能都会像张坦这种，就是先把对方的这个人身自由限制住，比如说给他带到酒店，或者是带到某个地方哈、啊。那么甚至是让他写下欠条。但是呢，我们也会看到像这个案件当中，张坦就面临这样一个法律风险。呃、像这个案子还好，就是。最后，法院呢是撤销了这样的一个还款计划，但是有些案件呢可能会对于这个讨债人呢以比如说非法拘禁罪啊等等罪名哈、啊、进行一个定罪，那么就更得不偿失了。所以呢，偶然遇到了这个避而不见、玩失踪的债权人，作为咱们这个债务人，到底怎么办才对呢
0: ？这样子的情况在这几年民间借贷也是比较常见。我们觉得呢，首先是要从源头做起，你在。借款的时候呢，双方就要签订借款合同，款项呢用银行转账凭证支付，并留下对方的身份证信息，包括他的房产和车辆信息。有了这些信息呢，将来你才找得到人，找得到可执行财产，这是一个基础。那么，这个人如果真的像本案当中的这个女儿玩消失了怎么办？我们要在诉讼时效三年之内给他提起一个诉讼，提起诉讼呢，法院就会依法裁判本金是多少，利息是多少。有了这样子的裁判文书以后，如果你在大街上遇到了债务人，你就可以通知执行法官来控制住这位债务人。那么执行法官如果发现他有财产，不支付的话，可以对他进行行政拘留。那么这样呢，就是通过一个国家的公权力来行使自己的权利，而不是自己去把他关起来、扣起来。就像你说的，这种呢是涉嫌了非法激进。如果把人打伤了，还有一个故意伤害的一个嫌疑。所以呢，我们大家有一个建议就是说，如果你找不到人了，诉讼时效也快过了，那么应该。向法院起诉，拿到一个生效的法律文书。现在我们的执行力度也非常大，即使他玩消失了，只要他一用他的身份证和护照，有可能就会受到限制。像曾经有一个老赖，有钱不还，还跑到南极去玩，结果到了南极要订回程的机票就订不了，因为呢，他被加了老赖。只有说，哎，我赶快把钱还上了，我才能回国。这样子的情况呢，还是比较多见。那么大家也可以，呃，尝试走依靠我们的司法系统来帮助自己合理合法的追讨你的欠款。
1: 刚才您说的这个措施的前提就是你要打赢这场官司啊，我们有了判决书才可以。那么现实当中就有很多问题了，比如说有些人说对方人也不在呀、啊，好像也没什么财产呢。据我了解，那么我打这个官司还有意义吗？那么人也不在，那么法庭是不是可以缺席判决呢
0: ？只要这个人的姓名、身份证号码以及你们的这个借款事实是真实存在的，那么你向人民法院起诉的话。如果他不到庭出庭的话，法院经公告送达以后是可以缺席审判并判决的。有了生效法律文书以后，那么我们的确也遇到这样子的情况。去年就有一个老板也是玩消失，怎么都找不到，然后我们也找不到他的财产。但后来三个月前，他跟我们打电话说他在国外回不来了，查到是我们给他加了老赖。那么他又主动把款项也也还了，所以呢，就是说有很多债务人他并不是真的没有钱，只是说他在躲避，他在逃避他归还债务的一个义务。那么我们有了生效法律文书呢，他现在没有钱，只要他将来有翻身的机会，这笔钱都要还，而且呢，你就不用再担心说，哎，我诉讼时效过了。无从主张这样子的问题，有生效法律文书，他什么时候有钱，你什么时候要求恢复执行都是可以的
1: 。所以呢，通过这些案件，其实我们也提醒大家，很多人哈、啊、都会咨询我们个案说法哈、啊，就是说有没有必要打官司？因为这个官司打了，你还要诉讼费啊、律师费啊，各方面还要再多花那么多。那么其实呢，通过刚才汤律师所介绍的这些案件，我们可以看到，有了一个生效的法律文书以后，对你的这个债权的保障啊是更强了。所以呢，也建议大家遇到这样的对方久拖不还的情况呢，可以去积极的起诉。当然了，如果是说在你还没有法律文书生效以前，那么你突然间遇到了这个债权人的时候，在这种情况下，嗯、呃，也还是避免去采取一些比较极端的违法的这样的手段。那么在这种情况下，可能自救的这种方法也会相对比较少，是吗
0: ？也不是比较少，只是说我们自救的呢，其实是在一个合法的。环境下进行一个自救，那么你该追要的，呃，是追要，但是呢，不要进行相应的威胁和肢体冲突。大家也知道，扫黑除恶的这个大形势下呢，我们所有的行为都要是在合理合法的这个框架下进行，因为很多人还不上钱呢，是有三角债，他也可以提供他别人谁差他的钱。也有可能刚好这个人就是你的朋友啊、同事啊，或者是有一些业务关系，那么这个债务的抵消也是一种方式
1: 。那么这些年啊，流行一句话：“欠债的是大爷，讨债的是孙子。”讨债的确不容易，但是千万也别因此把自己弄进了牢房。合法讨债，依靠法律和执法部门，我们的钱还是有办法要回来的。在这里再一次感谢云南上义律师事务所主任汤荣律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。